0: Hola amigos, gracias por entrar al podcast de Jóvenes de Vida Nueva para el Mundo Estamos contentos de que aprendan con nosotros y esperamos que Dios hable a sus corazones Así que, demos inicio a la prédica ¿Cómo están? Estoy muy feliz de poder estar con ustedes en este momento En verdad que esta palabra de parte de Dios me encantó Santiago capítulo 4, versículo 1 al versículo 6 Si pueden, acompáñenme en sus Biblias Santiago capítulo 4, versículo 1 al versículo 6. Y nada más para darles un contexto, Andrés nos predicó la semana pasada acerca de la sabiduría que proviene de lo alto, la sabiduría que trae paz. Y ahorita vamos a entrar con exactamente lo contrario. ¿Cómo es que se encuentra una iglesia que está en peleas, en conflictos? ¿Y cuál es el origen que tienen estos conflictos? ¿Ok? Si pueden acompañar, Santiago capítulo 4, versículo 1 al versículo 6. Y voy a estar leyendo desde la Biblia de las Américas. Creo que tiene cosas bastante precisas esta traducción ahorita. Entonces, si pueden, chequen sus Biblias y también ahorita después, chequemos las pantallas, ¿va? Para que vean la traducción de las Américas. Va, dice Santiago capítulo 4, versículo 1 al versículo 6. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio, sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios?, por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en vosotros, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Padre, gracias porque nos permites estar en este día escuchando de tu palabra. Gracias porque tú traes una sabiduría que proviene de lo alto y que nos permite estar dejando todos estos conflictos, todas estas peleas en las cuales nos encontramos demasiado seguido. Padre, ayúdanos en este día a tener un corazón blando que pueda recibir tu palabra, que pueda ser diagnosticada por esta palabra para poder ver el mal que se encuentra dentro de los corazones, para poder saber también cómo es que tenemos que recurrir a ti. ¿Cómo podemos abandonar una amistad con el mundo y en vez de eso ir por un amor, un amor lleno y pleno hacia ti? Padre, guíanos en este momento, en el nombre de Dios Jesús. Amén. Ok, les voy a leer un poema también, aprovechando. Es un poema que se llama Osimandías y trata acerca de un viajero y la forma en la que estaba este viajero a través del desierto y en el desierto él encuentra algo muy peculiar. Encuentra una estatua, ¿sí? Una estatua. Pero que solamente quedan restos de esta estatua, solamente quedan los pies y la cabeza. Les voy a leer el, el, el poema, dice así: Conoció un viajero de una tierra antigua que dijo: Dos enormes piernas de piedra yacen sin su tronco en el desierto, y junto a ellas en la arena, semi hundido descansa un rostro hecho pedazos, cuyo ceño frungido y mueca en la boca y desdén de frío dominio cuentan que su escultor comprendió bien esas pasiones que todavía sobreviven, esas pasiones que todavía sobreviven grabadas en la piedra inerte, las pasiones que tenía esta persona que estaba representando. ¿sí? Y dice, y en el pedestal se leen estas palabras, yo soy, oh Simandías, rey de reyes, contemplen mi obra, oh poderosos, y pierdan la esperanza, no queda nada a su lado. Alrededor de las ruinas de ese colosal naufragio infinitas y desnudas se extienden las solitarias y llanas arenas ok, ¿qué sucedió aquí? estaba esta persona y estaba en el desierto y ve esta colosal figura de la cual solamente quedan restos y la persona había escrito dentro de esta estatua que se había mandado a hacer yo soy el rey de reyes teman y tiemblen por todo el poder que yo tengo pero para este momento el viajero solamente encontró arena él no vio absolutamente nada de las cosas poderosas que estaba diciendo Simandías que tenía ¿no? entonces ¿qué nos enseña esto a nosotros? que estas riquezas eran solamente pasajeras y finalmente todo este ánimo que él tenía por conseguir esas riquezas se desvaneció y si lo único que quedó fue esa cara y ese rostro que tenía el ceño frungido y la mueca en la boca, solamente quedó un mal recuerdo de quién era esa persona. Solamente quedó esta idea de ambición, esta idea de orgullo de quién era esa persona y todo lo demás se desvaneció. Ahora les digo eso porque Santiago lo que nos ilustra a través de estos versículos es que nosotros tenemos un corazón muy parecido al que tiene Osimán Díaz. Nosotros no tenemos la misma situación, solamente porque nos falsan los recursos económicos, solamente porque nos falta la parte de tener un reino pero el corazón lo cumplimos y estamos de la misma forma ambiciosos y egoístas y buscando más nuestro bien esta parte de Osimandías era el nombre griego que tenía Ramsés II, que está haciendo referencia al faraón de Egipto el que estaba durante el momento de Moisés y este faraón viendo la voluntad de Dios que era sacar a su pueblo él se mantiene y él dice mi voluntad es que se queden ¿sí? y cae delante de eso y de la misma forma nosotros vivimos de forma constante yendo en contra de la voluntad de Dios y estamos alzándonos como diciendo mi voluntad es más grande siendo soberbios, haciéndonos más altos de lo que es Dios y sabemos por la palabra cuál es el fin que tiene para todos la soberbia ¿sí? si podemos checar, por ejemplo Job, capítulo 41 versículo 34 viene de una forma muy similar a la que nos dice aquí en nuestro pasaje de Santiago en Santiago dice en el versículo 6 y es su conclusión, Dios resiste a los soberbios y en Job capítulo 41, versículo 34 okay, nos dice, desafía Dios desafía a todo ser altivo Él es Rey sobre todos los hijos de orgullo Él gobierna arriba de todos, de todos y Él los desafía y continuamos con esta idea y aparece por ejemplo en Lucas también Lucas 18.14 y nos dice os digo que hablando de la persona que estaba orando y estaba justificándose a sí mismo dentro del templo os digo que éste descendió a su casa justificado pero aquel no el que descendió era el que era humilde, ¿sí? porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Solamente quedan dos caminos, hermanos, algunos que se decidan humillar, otros que decidan hacerse altos y el fin para los soberbios es Dios se resiste a ellos, Dios combate en contra de ellos y el fin para los humildes es Dios los exalta y Dios los lleva, y Dios, los, Dios los justifica y Dios es su amigo de cada uno de ellos. Ahora, la cosa de eso es que muchas veces nosotros nos vamos a resistir al hecho de que nosotros nos llamemos como soberbios, que aceptemos esta evaluación de parte de las personas o aceptemos esta evaluación aún de parte de Dios. Muy pocos vamos a admitir esto y por eso es que tenemos que recurrir a la palabra y tenemos que ver las evidencias que son claras. La razón por la cual se está hablando Santiago en este caso es porque él está viendo claramente que hay separaciones dentro de la iglesia. Hay divisiones, hay conflictos y estas separaciones a fuerzas señalan a que hay un problema y ese problema tiene que ser evaluado. Y lo que va a realizar entonces Santiago es como un pastor, va a estar analizando el espíritu de las personas. El pastor es como un médico, pero en vez de tratar órganos, él trata lo que es espiritual y entonces va a realizar lo que es un diagnóstico de qué es lo que está sucediendo. Va a realizar cuatro análisis donde nos va a mostrar el origen de aquel mal. Que ellos estaban teniendo, ¿cuál era? ¿Qué es lo que apunta este síntoma? Apunta que tiene un origen en algún mal, ¿sí? Nos va a mostrar síntomas de los cuales no nos damos cuenta nosotros. Nos va a dar un diagnóstico de qué tan mal podría llegar. Hasta dónde podría llegar esta enfermedad que ustedes tienen. ¿Sí? Y finalmente, nos va a proveer de la cura. Y entonces quiero que nos acerquemos y veamos a Dios como el gran doctor que puede aliviar nuestros espíritus y puede aliviar nuestros corazones, pero solamente si nosotros nos acercamos en humildad. Y lo vamos a ver a través de cuatro análisis que realiza este doctor. ¿OK? El primero es acerca del origen dios ya sabe que hay unos problemas dentro de esta iglesia y santiago ya nos está ilustrando esta iglesia tiene problemas extremadamente grandes la gente habla en mal en contra de otra la gente favorece a las personas que son ricas y les deja sentarse al frente pero a los que son pobres no los trata bien la gente no visita a los huérfanos y a las viudas la gente está estafando a las demás personas y a pesar de que ellos viven una vida bastante mala afuera a pesar de que ellos tenían condiciones de pobreza, condiciones de discriminación, a pesar de que ellos estaban exiliados, de todos modos, esos mismos problemas se los están llevando a ellos adentro de la iglesia. Ellos están tratando exactamente igual la iglesia a lo que es el mundo. Y están mostrándonos entonces que a través de estos conflictos, que hay un, un error interno, un error extremadamente interno. Chequen el versículo. Versículo 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras? y los conflictos entre vosotros, tenemos que pensar si hay algo similar en nuestra condición a la forma en la que están ellos, si nosotros tenemos guerras y conflictos que están haciendo referencia a una idea de una hipérbole, una guerra que es, una guerra es un conjunto de batallas, una guerra se pelea a través de años, una guerra es una condición de, de batalla continua ¿Sí? cuando tú tienes un odio por alguien y estás de forma continua dentro de ese odio unos problemas con alguien y duran meses o duran años o la siguiente, batallas, conflictos cosas que surgen de repente y que son pequeñas pero si nosotros tenemos eso dentro de nuestra iglesia lo tenemos dentro de nuestra casa con nuestros padres que también son cristianos o lo tenemos dentro de nuestro trabajo o con nuestros amigos y tenemos estos conflictos y aún dentro de nuestras parejas de cosas que son extremadamente cercanas eso nos muestra que hay un mal que está presente delante de nosotros nos apunta Santiago, ¿de dónde vienen estas guerras y estos conflictos? quiere que nosotros respondamos ¿de dónde provienen? y luego responde él, ¿no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? estos problemas hermanos no vienen por gente que es buena que está recibiendo algo malo vienen de un corazón que está distorsionado un corazón que está buscando pasiones, un corazón que tiene deseos extremadamente grandes y que no los controla y que permite que esos deseos muevan su ser. Y estos deseos están cambiando la forma en la que ellos están obrando. Y les digo, eso se muestra cuando vemos combates con nuestros hermanos, cuando vemos combates con gente que son extremadamente cercana, nos apuntan a qué tan profundo es este mal. Porque tú no tendrías que pelear con alguien que es tu pareja, o tú no tendrías que pelear con alguien que es tu papá o con alguien que es tu hermano, que es extremadamente cercano y no tendríamos que pelear dentro de la misma iglesia. Pero esto surge porque hay unas pasiones, hay unos deseos que están moviéndonos y que estamos nosotros viendo más nuestro ser, nuestras ambiciones, deseos. Habla acerca de algo que me pertenece a mí, algo que yo quiero para exaltarme a mí, para darme la gloria a mí ¿sí? y no a los demás. Por qué suceden peleas dentro de las parejas, suceden en el momento en el cual una persona tiene unas expectativas que no son cumplidas por la otra persona, en el momento en el cual esta persona está diciendo tú no me estás haciendo feliz, tú no estás llenando lo que se supone que tú tienes que llenar para mí y yo estoy pensando en mí de forma constante, yo soy el centro, tiene que ser llenado la forma en la que tú estás actuando en relación a mí o con los padres de la misma forma tú tendrías que ser de esta forma papá ¿por qué no eres de esta forma? con nuestros hermanos ¿por qué? porque luchamos de forma constante con esta idea de lo que yo quiero lo que yo tengo una ambición y lo que yo quiero que esté en mi lugar y no me importa la forma en la que está pensando el otro y no me importa la forma en la que se sienta o la forma en la que está reaccionando hay peleas hermanos que valen la pena pelear claro que sí, hay guerras y hay conflictos que valen la pena pelear hay unos conflictos incluso que nosotros seríamos más del lado de los cobardes que del lado de los pacificadores si no nos metemos pero esos no son los conflictos con hermanos y muy raramente son conflictos entre familiares y conflictos entre personas cercanas más bien esos son por ambiciones egoístas entonces Santiago nos señala que provienen de nuestras pasiones. Santiago está buscando mostrar este origen de las dificultades que existen en los creyentes. ¿sí? Y nos muestra entonces, diciéndonos, todas las cosas externas y las formas externas provienen de algo interno. ¿sí? Chequen el versículo otra vez. ¿De dónde vienen las guerras externas? ¿Las guerras y los conflictos entre vosotros, haciendo referencia a los miembros de una congregación? ¿De dónde provienen esas guerras? Provienen de una guerra que es interna. No vienen de vuestras pasiones que combaten... En vuestros miembros, estas pasiones están dentro del ser de la persona y están combatiendo contra algo. Hay una guerra que es espiritual dentro de esta persona. Y este tipo de cosas me hacen pensar, está haciendo una referencia a creyentes. Porque si nosotros pensamos en las pasiones y pensamos en gente que es incrédula, la gente que es incrédula no combate contra sus pasiones. No tiene dos seres contra los que tiene que estar defendiendo: uno, el servir a Dios, otro, el rendirse a sus pasiones. Las personas incrédulas nos describe, por ejemplo, Tito, capítulo 3, versículo 3, como éramos nosotros, eran personas que se estaban entregando a los pecados, eran personas que estaban yendo de forma constante y estaban viviendo según la corriente del mundo, Efesios 2, versículo 1, ¿no? Estas personas, dice Tito 3, versículo 3, nosotros, cuando éramos incrédulos, en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, y aquí chequen, esclavos de los deleites, Estábamos entregados a esos deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándolos los unos a los otros. Hace referencia también a esta parte de pasiones a falsos maestros, como nos menciona segunda de Pedro 2 Pedro 2.13, no lo busquen, que dice que estos maestros buscan los placeres todos los días y se deleitan en ello, dice sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite el andar en placeres disolutos durante el día. Los buscan todos los días. Oh, un último pasaje, y si pueden acompañarme Lucas 8, versículo 14. Lucas 8, versículo 14. Y aquí nos habla acerca de las semillas de la palabra, que son sembradas entre muchas personas. Y hay unas semillas que no penetran el corazón y que no logran cumplir su cometido ¿sí? y que no generan un fruto y son gente que son incrédula y una semilla en particular que menciona el versículo 14 quiero que la veamos ¿sí? lucas capítulo 8 versículo 14 dice el versículo 14 y la semilla que cayó entre los espinos estos son los que han oído la palabra y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones por las riquezas, por los placeres de la vida. Estos agarran el total de sus vidas, son ahogados por preocupaciones, son ahogados por la búsqueda de riquezas y son ahogados por todos los placeres y esa se vuelve sus vidas y entonces ellos no dan fruto, nos dice el versículo, y su fruto no madura. Los incrédulos son amadores de los placeres en vez de Dios, pero un cristiano tiene una pelea interna una guerra espiritual que está surgiendo en la cual él tiene que salir victorioso buscando, buscando solamente a Dios. ¿sí? Lo que nos indica este pasaje, entonces, es que este combatir es una guerra que es continua, que nosotros vivimos todos los días, a cada momento, ¿sí? en los cuales nosotros podemos rendirnos a los placeres o podemos estar buscando nosotros a Dios. Y aquí dice, estas personas de la iglesia a la cual está hablando Santiago, ellos están cayendo y no está sucediendo y los placeres están agarrando terreno, ¿sí? están ganando batallas y están conquistando más terrenos. Hermanos, no puede ser así, no podemos vivir de esa forma. Cuando los deseos son tan grandes, estos deseos empiezan a nublar incluso la forma en la que pensamos nosotros, empiezan a apuntarnos que una forma de actuar no tiene consecuencias, no nos dejan ver la plenitud de todas las cosas que van a suceder y lo que va a realizar Santiago es que nos va a engrandecer esta imagen nos va a decir no solamente son guerras y pleitos sino que esto puede ir avanzando y evolucionando y puede llegar a las cosas peores que tú podrías pensar todo comenzando desde deseos que se encuentran dentro de nuestros corazones chequen el siguiente versículo y aquí vamos a ver cuáles son los síntomas cuáles son los síntomas que tiene esto ¿Cómo se muestran esas pasiones que son internas y dan frutos y dan resultados? Entonces, lo que nos va a mencionar es básicamente una lista, una lista de cosas que suceden y cuál es el resultado que sostienen, cuáles son los deseos y cuáles son su resultado. ¿sí? Y a partir de eso nos va a mostrar algo horrible. Ahora es bien importante esto que lo sepan, hermanos. Muchos intérpretes, muchos lectores y comentaristas de este texto a veces tienen esta discrepancia de no saben si está hablando en realidad acerca de creyentes o está hablando acerca de incrédulos. Y la razón por la cual no lo saben es porque ven estos textos y ven a gente que está cometiendo cosas que son extremadamente severas, cosas que van más allá de las cosas que debería cometer un cristiano. Y si nosotros no tenemos una separación del mundo y no se puede ver claramente y tenemos exactamente los mismos problemas que está sucediendo allá afuera, entonces tenemos que estar extremadamente preocupados, porque es lo que sucede. Chequen, nos va a decir lo, las pasiones que se originan en el corazón y el resultado. Y dice, el versículo 2 al versículo 3, Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Tenemos la pasión, codicia el no tener, y por eso surge homicidio. La segunda, sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combaten y hacen guerra. La tercera, no tienen porque no piden. La cuarta, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Nos anuncia codicia, nos anuncia falta, homicidio, envidia, incapacidad de tener combates, guerras, falta de oración y oraciones malas. Y todos estos males surgiendo de un solo corazón que está yendo en contra de la voluntad de Dios ¿sí? chequen el primero codicia nos habla acerca de un deseo un deseo que es extremadamente fuerte que está moviendo a la persona ¿sí? y está hablándonos aquí de un deseo que es continuo un deseo que sucede una y otra vez y cuántas veces no sucede hermanos que nosotros tenemos este hábito por desear cosas que nosotros no tenemos y cada vez que tú obtienes algo necesitas algo nuevo y cada vez que tú obtienes algo necesitas otra cosa más ¿sí? y lo, lo triste de esto es que la siguiente parte del versículo nos nos indica por qué. Dice, y no tenéis, porque no puede ser llenado este, este espacio que tú quieres llenar. Codicias, tienes un deseo, pero este deseo nunca va a poder ser llenado si no es llenado con la fuente correcta y por eso continúa y continúa y continúa avanzando y este deseo va magnificándose y entonces nos habla del peor mal que podría surgir de esto. ¿Cuál es? Y va inmediatamente por el más fuerte, el homicidio. Codicias y no tienes... Por eso, asesinas, el homicidio tiene un solo origen, nos dice. Y esa misma codicia que nos lleva a estar queriendo comprar más cosas o estar queriendo robar lo que alguien más tiene, es la misma codicia que nos lleva a realizar asesinato. Es la misma codicia que realiza un asesinato que sea moral, la forma en la que tú piensas de alguien y tú lo odias y ya no quieres hablarle y está muerto para ti. O incluso un asesinato físico un asesinato que llega a quitar la vida de una persona y es extremadamente grande y podemos pensar en ejemplos de esto ¿cuál es la forma en la cual estaba viviendo David? Porque es que David fue por la mujer de otra persona? no tenía absolutamente todo David la cosa de eso era, David tenía absolutamente todo hasta que vio lo que alguien más tenía David tenía victorias de parte de Dios la gente cantaba su nombre la gente lo seguía a la batalla la gente estaba dispuesta a morir por él la gente era su amigo de modo que incluso amaba más a David que a las mujeres la gente estaba extremadamente cercana a él y formaba un reino para él, además de eso tenía muchas mujeres, no era como la que, le, que le faltase a alguna mujer pero David estaba lleno y estaba completo hasta que vio lo que tenía alguien más y entonces nos cuenta esta historia, él fue y arrebató a la mujer, él fue y asesinó, todo por proveniente de este deseo que él tenía y de esta codicia que estaba dentro de su ser. David, entonces es un ejemplo, porque también nosotros tenemos una vida perfecta, aun si no lo parece. La palabra nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, absolutamente todas las cosas trabajan para bien, para aquellos que están creyendo en Dios para aquellos que lo aman a Él todas las cosas son perfectas tú no tienes que pedir algo más tú no necesitas algo más pero de todos modos buscamos aferrarnos y buscamos ver esa imperfección de las cosas que nosotros estamos viviendo y de la forma en la que nosotros estamos moviéndonos y es necesario que nos preguntemos si es en verdad que nosotros necesitamos o por qué es que nosotros deseamos otras cosas a Caín le sucedió exactamente lo mismo él vio a su hermano y vio la forma en la cual él estaba exaltándose a través de este tributo y él queriendo ser mayor que él, lo asesinó. O con José, exactamente la misma idea. Esta idea yo deseo algo que no tengo. ¿Sí? Y eso nos lleva a la siguiente parte. Si llegan el versículo, chequen. Codiciáis si no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos. Envidia. ¿Qué es envidia? Es agarrar aquello que las demás personas tienen y yo quiero tener eso que ellos están teniendo ¿sí? y nos dice entonces Hechos, capítulo 7, versículo 9 si pueden chequearlo, Hechos 7, versículo 9 que eso es lo que dio esta raíz para que llegasen a vender a su hermano José entonces nos dice Hechos, capítulo 7, versículo 9 que ellos estaban intentando llenar algo y tampoco podían y decidieron recurrir a cosas extremadamente horribles si checamos el versículo de Santiago nos dice de nuevo esta idea chequen, mientras buscan hechos, sois envidiosos y no pueden obtener tampoco la envidia les provee aquello que ustedes quieren ahora sí chequen, hechos 7 versículo 9 y los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto los patriarcas tuvieron envidia y esta envidia resultó en vender a su propio hermano, su propia carne y tenemos esta misma idea, personas cercanas y la forma en la que los tratamos, ¿cómo es que estamos tratando a la gente que está aquí? Me gusta mucho como lo dice un autor y un autor para definir esto, él dice Santiago está enfatizando lo que puede ocurrir y lo que en verdad ocurre cuando los hombres escogen el placer en lugar de Dios como norma de vida, las leyes son despreciadas y el deseo por el placer arrastra a los hombres a hacer cosas que jamás soñaron que eran capaces de hacer. Todas estas cosas y no conseguían ningún propósito. Todo lo que el hombre está dispuesto a realizar sin conseguir absolutamente nada. ¿Qué consigue las envidias? No conseguían nada más que la tristeza de su padre, de los hermanos de Jacob. No conseguían que ellos tuvieran un mejor lugar. Solamente conseguían un mal para los demás, ¿sí? entonces cuatro veces nos aparece esta misma idea, hermanos, cuatro veces, chequen, en los versículos 2 al versículo 3 de Santiago 4, dice, no tenéis, no podéis obtener, no tenéis, no recibís, no tienen, no pueden obtener, no reciben, no tienen. Se enfatiza esta incapacidad que tiene este tipo de obrar, las codicias, el homicidio, las envidias, los combates, la guerra no tienen absolutamente nada, ¿sí? el único medio por el cual un cristiano puede obtener algo es a través de ser entregado por Dios, ¿sí? el único medio en el cual ya nos había mencionado todo buen don, toda dádiva que proviene de lo alto, capítulo 1, versículo 17 ¿sí? o en pedir en oración, ejemplo sabiduría, capítulo 1, versículo 5 solamente puede provenir de parte de Dios y constantemente entonces las palabras, la palabra de Dios nos envía este llamado. Pidan, acérquense a Dios. Nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Mateo 2, 21, 22. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y lo que estaba sucediendo con estas personas, era que ellos estaban encontrando una dificultad nada más para pedir estaban encontrando una dificultad para acercarse en oración a Dios y a veces se nos hace más sencillo a nosotros acercarnos en oración y pedir por nuestro hermano y no estar pidiendo por nuestras propias vidas, por la forma en la que estamos obrando y hay varias razones por las cuales sucede esto, puede suceder por vergüenza, porque sabemos que tenemos unos malos deseos y no queremos acercarlos a Dios, porque Dios va a corregir esos deseos y preferimos no nombrarlos, sabemos que es malo, que no tenemos que pedir por ello, pero queremos aferrarnos a estos deseos y no queremos soltarlos, o puede suceder también porque nosotros estamos teniendo una falta de confianza en que Dios es el único que puede dar, porque no queremos someternos a su voluntad y que Él nos dé de la forma en la que Él va a dar, de acuerdo a su sabiduría, de acuerdo a sus riquezas, porque muchas veces esas no coinciden con las riquezas y con la sabiduría que yo quiero recibir. Y Entonces vemos, no tenéis porque no piden, porque no se acercan en oración, esta parte de pedir hace referencia a una oración que se realiza a Dios y entonces está perturbada porque no se acercan ellos y es porque la oración no es una fórmula para obtener cualquier cosa que tú quieras. Nos dice Juan capítulo 14, versículo 13, todo lo que pidan en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado por el Hijo. La oración tiene unos límites bastante específicos, es en el nombre de Jesucristo es para que sea glorificado Dios en aquello ¿sí? es para que nosotros nos acerquemos y digamos a Dios Dios yo te amo Dios yo quiero humillarme delante de ti Dios te confieso mis pecados tú perdona mis pecados y glorifícate en esa forma de estar perdonando o de proveer sabiduría para mostrarla a, a las demás personas que tú eres el Dios que provee toda sabiduría o de estar obrando de una forma que sea acorde a su voluntad pero no realizamos eso y entonces también hay gente que ora también hay gente que pide dentro de esta iglesia y nos menciona el versículo continuando el versículo 3 dice pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos Dios no solamente es la única fuente Dios también define la sabiduría con la cual se, se recibe Dios también necesita que su nombre sea glorificado en eso para poder estar obrando y la forma en la que ellos estaban pidiendo era una forma mala, era una oración que estaba yendo en contra de la voluntad de Dios y nos muestra de formas en las que podría hacer esto, podría ser uno por fines personales, yo estoy pidiendo para poder conseguir cosas para mí para que mi nombre sea exaltado para que yo tenga cosas y disfrute de ellas ¿Sí? o podría estar pidiendo las cosas equivocadas, ¿Qué tal si yo estoy pidiendo cosas que van literalmente en contra de la voluntad de Dios Padre, despide a esta persona de mi trabajo porque se comporta muy mal conmigo. Padre, que esa persona saque cero en su examen. O Padre, permíteme que yo saque un 10 para que todos me vean y digan qué tan inteligente eres. O podríamos estar pidiendo con motivos equivocados. Igual y pedimos la cosa correcta y estamos pidiendo sabiduría. Igual y pedimos nosotros conocer de la palabra de Dios. Igual y pedimos nosotros estar teniendo esta relación con los hermanos donde ellos puedan aprender de ti pero pedir con motivos equivocados para que te veas tú mejor esa no es la forma en la que tenemos que estar obrando y aquí nos dice ese es el énfasis de Santiago, chequen nos dice, piden mal para gastarlo en vuestros placeres y nos apunta ellos están pidiendo para poder gastar lo que están recibiendo en el mundo para poder estar apoyando al mundo que odia a Dios, para poder estarse sustentando en las cosas y la ética que tiene este mundo, que está obrando de cierta forma y que magnifica ciertas cosas. Piden mal para aumentar sus placeres. ¿sí? Y entonces nos da un diagnóstico. En el versículo 4 nos da un diagnóstico. Todos estos síntomas reflejan un mal que está empeorando y que va a llegar a esto, versículo 4, o oh, almas adúlteras, no saben que la amistad con el mundo es enemistad hacia Dios, por tanto, el que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, ¿Sí? lo que están mostrando con estos síntomas, con esta ambición personal, con esta forma de pedir que es para conseguir, es que había un problema más grande delante de ellos, y que no estaban viendo delante de sus ojos y ese problema es que ellos estaban formándose como adúlteros con una amistad con el mundo y que se estaban constituyendo enemigos de Dios ¿Sí? estaban formándose como adúlteros con una amistad con el mundo y estaban constituyéndose enemigos de Dios ¿qué significa eso? primeramente hace referencia a creyentes porque creyentes están en una relación un compromiso con Jesucristo son la novia que está preparándose para la boda, pero esta novia si realiza desde ahorita acciones que están yendo en contra de él está actuando de forma adúltera está abandonando a su Dios está yendo por otras personas ahora chequen el hecho de que está hablándonos de adulterio y no nos está hablando acerca de fornicación, el mundo fornica todos los días y va con un placer y con otro placer y con otro placer, pero aquí nos está haciendo referencia a un adulterio, tú tienes a tu esposo te quedas con ese esposo pero vas con alguien más y esa otra persona se preserva y se forma una relación y pasas de esa a otra, pero todavía se mantiene al, al novio. Y esa era la forma en la que estaba obrando, por ejemplo, Israel. Si ustedes recuerdan la historia de Israel, empezaron a agarrar ídolos, empezaron a adquirirse ídolos, pero ninguno de ellos, casi ninguno de ellos, se soltaba a solamente estar rindiendo culto a estos ídolos, a solamente alabar a los ídolos. Lo que realizaban ellos era que alababan a los ídolos, y alababan a Dios, buscando tener el beneficio de esas dos relaciones. Y esa es la forma en la que una persona que es adúltera quiere el beneficio de ambas relaciones. No quiere irse por una o por otra. Y de la misma forma, hermanos, muchos de nosotros estamos moviéndonos y estamos intentando agarrar los placeres del mundo, intentando ver qué es lo que nos pueden ofrecer la alabanza de las demás personas cuando no estamos dentro de esta iglesia. O aún cuando estamos aquí adentro. Estar predicando para que nos vean como mayores a nosotros. Y no vemos el hecho de que estamos actuando con infidelidad. Ahora chequen la forma en la que llega esta infidelidad. Llega por una amistad. Una infidelidad por una amistad. Una amistad con el mundo. ¿sí? ¿Por qué? Porque esta amistad en los tiempos antiguos, en el primer siglo, no se veía de la misma forma en la que nosotros vemos amistad. Ahorita nosotros llamamos amigo a cualquier persona que sea un conocido cercano. Pero aquí no era así. Aquí un amigo es alguien con el que tenías una relación íntima, alguien con el cual compartías valores, compartías pensamientos, con el cual compartías, compartías objetivos y buscabas ayudarte y ayudarle para conseguir estos objetivos. Y entonces lo que realiza una persona que está haciendo amigo del mundo es que ve los valores, los objetivos, la forma de actuar del mundo y se alinea con esos objetivos. ¿Cuál es la ética del mundo? Y les doy tres partes de esa ética. Es una ética de acumulación, acumular. Vas a ser feliz entre más tengas tú. Y entre más estés formando una casa, una familia, una relación, un trabajo, entre más adquieras, más vas a ser tú feliz. Y esa es la forma en la cual vamos a evaluar tu forma de estar. Dos, es una que se basa en méritos. Si tú tienes una familia y tienes una familia que es alta, te van a ver mejor las personas. Y tú tienes que superar esa, esa forma de tu familia y la generación anterior tiene que ser mejor que la generación siguiente y tienen que estar consiguiendo mejores trabajos, mejor condición de vida. Lo tres, nos habla de una promoción y de gente que se está exaltando a sí misma, que publica en las redes de forma constante, que quiere que los demás observen su vida, que quiere que vean y admiren la forma en la cual ellos están viviendo y a través de eso tenemos también un valor con las personas. Y esta ética... Se está adoptando por las personas y están siguiendo a gente que está llevando esta misma ética y están apoyándolas y están gastando para poder conseguir este apoyo del mundo que está yendo en contra de Dios. Y entonces vemos el resultado, el resultado es enemistad con Dios, chequen. Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque nos dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, no amen el mundo, ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama el mundo, el amor del Padre, no está en él, son dos cosas contrarias, ¿sí? los placeres que quiere el mundo, van en contra, de los placeres de Dios, y nunca se van a igualar, estos dos placeres, y aún así gente vive engañada, y está pensando, a través de esto voy a ser feliz, y a través de esto voy a conseguir, más y más, y no vemos Hermanos, no se comparan en lo absoluto los placeres que provee este mundo a los placeres que provee Dios. Dos versículos después, Juan dice, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es una voluntad verdadera, es una forma de estar que está cimentada en algo que es eterno. No se comparan en lo absoluto y no tenemos que ver nosotros de esta forma, porque nos hacemos amigos, nos hacemos enemigos de Dios y esa es la peor cosa que puede suceder con nosotros. Chequen el, el verbo que está diciéndonos aquí, dice se constituyen enemigos de Dios, es algo voluntario, es algo que tú estás realizando porque tú deseas algo más y, y sabiendo la forma en la cual vas a quedar con Dios, tú dices ok, yo me coloco debajo de ti mundo y yo quiero estar constituido como un enemigo de Dios. La, la respuesta para cada uno de nosotros, sin embargo, también nos la da Santiago. Y entonces termina con la cura. ¿Cuál es la cura? La forma en la cual obra Dios es que buscándonos ver todas estas realidades, Él dice entonces, vamos a poder llegar a una realidad verdadera, una buena, a la que se puedan aferrar. Y entonces nos muestra unas dos últimas realidades. Con la cura. ¿Cuál es la cura? Dos realidades. Uno, la realidad del celo de Dios. Dos, la realidad de la gracia de Dios. ¿El celo de Dios qué es? Es este llamado que realiza en el versículo 5, en el cual dice, o pensáis que la escritura dice en vano, Él celosamente anhela el espíritu que ha hecho morar en vosotros. O sea, ¿cuál es la realidad? La escritura no habla en vano, diciendo que Él anhela nuestro espíritu, que hizo morar dentro de nosotros. No, Dios actúa de forma celosa y no quiere que tú te alejes y no quiere que tú vayas por otro Dios y Dios quiere abrazarte y quiere mantenerte y nos dice entonces, estas realidades, por ejemplo, en varias partes de la palabra, por ejemplo, en Zacarías 1.14 o en Zacarías 8.2, no las voy a checar, pero pueden anotarlas. Y la segunda realidad, la realidad de la gracia de Dios. No solamente Dios va y dice, yo soy celoso de ustedes y no se separen, sino yo doy los medios por los cuales no van a poder separarse. Y entonces dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y Él da gracia a los humildes. Él da una mayor gracia. Él sustenta para que nosotros nos acerquemos a Él, para que nosotros estemos dejando y abandonando el mundo, para que no lo estamos viendo como importante, como grande, como relevante, como arriba de Dios, y entonces nos permite acercarnos en humildad que es lo único que dice acércate en humildad para que yo realice las cosas ¿Sí? la forma en la cual hablamos nosotros cuando hablamos de una oración de arrepentimiento, de una oración por ser salvados es una forma muy particular les voy a decir cómo la describe John MacArthur John MacArthur dice al respecto de la oración de salvación la gente es salvada porque Dios la salva y la oración apropiada es pedirle a Dios que te salve. El publicano en el Evangelio de Lucas oró la oración de un pecador diciendo, Señor, sé misericordioso conmigo, un pecador. Señor, sé misericordioso conmigo, un pecador. Diría entonces que derrames tu corazón hacia Dios y ruégale porque misericordiosamente te salve. Dice él, no tienes ningún derecho sobre esta salvación. No tiene sobra alguna que pueda merecerla. Es puramente un regalo de gracia. Pero Dios está prometiendo esta gracia, hermanos. Y si alguno de nosotros es una de esas personas que está acercándose al mundo y lo está agarrando y abrazando y aferrándose y sabe que no tiene que estar de esta forma, la respuesta siempre va a ser humíllate a Dios y acércate a Él y pide que nos ayude. O si alguno de ustedes es alguien que ha vivido en el mundo toda su vida, que nunca se ha acercado a Dios o que piensa que lo ha realizado pero no lo está realizando en verdad, es la misma respuesta, humíllate a Dios y pide que Él sea aquel que va a exaltarte, que va a lograr que tú te alejes de todas esas cosas porque tú sabes que no puedes, ¿sí? porque ya nos dijo Santiago analizando nuestro corazón que el origen está dentro del mismo, ¿sí? que los síntomas son estas cosas que parecen incontrolables y que van a seguirse soltando una y otra y otra vez, y que el diagnóstico es el que más tenemos que temer nosotros en nuestras vidas, una enemistad con Dios, una separación de Dios. Y entonces, quiero que oremos de forma fuerte, porque Dios nos permita estar a su lado y abandonar el mundo, aun cuando vivimos aquí, que podamos nosotros alejarnos de sus deseos y de sus pasiones. Padre, gracias porque nos permites estar aquí este día. Gracias porque tú das mayor gracia a través de revelar una palabra que nos alienta y nos mueve a través de tu celo y de tu amor a querer abandonar todo amor que tenemos por el mundo. Permítenos en este día, honestamente, estar llevando desde nuestros corazones una humildad que nos tire a tus pies, que haga que nosotros estemos llorando a cada uno de tus pies y que podamos ver que tú eres el único que va a poder cambiar nuestra situación, el único que pueda arreglar cualquier separación que nosotros tenemos. Padre, que dejemos de comportarnos como cristianos carnales, que dejemos de comportarnos como cristianos que están viviendo en el mundo, como personas que son enemigas tuyas, y en vez de eso que veamos que nosotros estamos llevados hacia una relación pura, agradable, perfecta, como sacerdotes y como una nación santa delante de ti. Permítenos abandonar todas esas cosas a través de tu poder y con tu armadura estar peleando la batalla de la fe que tenemos delante de nosotros cada día, en contra de la maldad del mundo, en contra de la maldad de Satanás y en contra de las pasiones que están combatiendo dentro de nuestros miembros. Te pido por cada uno de nosotros en este día, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.